0: Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. La question qu'on m'a posée le plus souvent au salon de la photo, c'est pourquoi as-tu mis un chapeau blanc à ton boîtier On m'a dit que ce devait être un GPS, un système Wi-Fi ou 3G pour transmettre les images en direct sur le site, ou encore une télécommande pour le boîtier. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, litune e Store ou Amazon MP3. En fait, j'ai tout simplement détourné une solution de retour sain pour faciliter ma mise en œuvre vidéo. Ça me permet en fait de garder la mixette audio sur moi tout en envoyant un signal dans la caméra. Et comme l'idée a eu l'air de plaire au salon, je vous la présente ici. Au salon de la photo, il y a beaucoup de bruit, donc il est impossible d'enregistrer une interview avec le micro intégré. On n'entendrait tout simplement pas la personne qui parle. Alors j'utilise un micro sans fil et je le branche sur la caméra via le Sound Device mix prédé C'est cette mixette de terrain que je vous ai présentée au mois de mai. Mais depuis quelques mois, j'ai préféré garder la mixette sur moi. La plupart des gens accrochent leur mixette sur le boîtier ou sur une crosse. Moi, je préfère la garder sur moi. D'abord parce que je veux que mon boîtier reste léger. J'utilise pas de crosse, alors l'idée de doubler le poids de ma caméra avec la seule mixette, ça ne me plaît pas beaucoup. Puis ça me permet de brancher un casque sur la mixette, vérifier la pression, sans être nécessairement juste derrière le boîtier. C'est bien joli, mais à un moment, il faut quand même bien envoyer le son de la mixette vers le boîtier. Pour ça, évidemment, j'utilisais un câble au début, ça fonctionne bien. Mais adieu cette liberté de mouvement, il faut tout le temps brancher débrancher. Je vous avoue que sur le salon, j'avais peur que des passants se prennent dans le câble, fassent tomber le boîtier ou se blessent. Bref, je voulais couper le fil et retrouver toute ma liberté de mouvement. Et pour ça, j'ai utilisé un EMU pipeline, qui est un système de retour scène. C'est vendu pour la musique au début. Il y a deux boîtiers, un émetteur et un récepteur. On branche l'émetteur sur la mixette et le musicien porte le récepteur avec un casque in ears Donc il entend ce que le public entend, il a un retour du son sur la scène. J'ai un petit peu détourné le principe. Je branche l'émetteur sur la mixette et le récepteur sur ma caméra vidéo. Alors comme la caméra a une entrée micro, pour ça il faut utiliser un câble spécial fabriqué par CESCOM qui a réduit le signal de 25 décibels. Mais pour le branchement sur le mix Pre-D, je profite de l'entrée numérique. Le pipeline accepte un signal analogique au numérique au choix, j'aurais pu le brancher en analogique, mais en numérique je n'ai besoin que d'un seul câble au lieu des deux, ça m'a paru plus simple. Pourquoi ce pipeline plutôt que les sans-fils SanEzer EWG3 que j'utilise par ailleurs pour les micros tout simplement parce qu'un émetteur récepteur désert coûte 600 euros, c'est mono donc il en faut deux, ça fait 1200 euros. Une paire de pipelines qui sont stéréo, ça coûte 99 euros. Bon, dans les boutiques allemandes habituelles hein, comme Thomas et Music Store, 1200 euros contre 99 euros, le calcul est vite fait. Et la qualité audio bah, Le pipeline travaille en numérique, la qualité audio est bonne. Franchement, dans cette configuration, c'est plutôt le Lumix GH2 qui dégrade le signal. En pratique, sur un salon, il y a quand même de toute façon beaucoup de bruit, on ne cherche pas le dernier carat de la qualité. Et puis il y a un bonus, on le sait, quand on veut la meilleure qualité audio, bah, il faut utiliser un enregistreur extérieur et synchroniser l'audio et la vidéo en post-production. Moi j'aime pas beaucoup travailler ainsi parce que c'est un petit peu plus lent. Mais Final Code Pro 10 a heureusement simplifié tout cela. Et même pour cette solution, que je répète je n'ai pas utilisée au salon, je crois que le pipeline reste très utile. Je pense d'ailleurs que je vais l'utiliser plus souvent à l'avenir dans cette configuration. En effet, il suffit de brancher un enregistreur sur le mix prédé pour avoir un signal qui va permettre de faire une synchro. Final Cut Pro 10 est tout à fait capable de remplacer la piste audio de la caméra par le bon enregistrement. Mais évidemment, plus les deux signaux sont proches, mieux ça se passe. Et bien en transmettant, par le pipeline, la piste de référence dans la vidéo, on a une piste qui est totalement identique à l'enregistreur, donc le remplacement automatique, il est 100% fiable. Ça en deviendrait presque agréable. Donc avec un logiciel comme Final Code Pro le pipeline remplace une solution de timecode. Alors que pour un timecode, on en évite à plusieurs milliers d'euros. Ici encore une fois, 99 euros une paire émetteur-récepteur. Et là, deux utilisations, puisque comme on vient de le voir, elle peut fournir la piste audio directement, où elle peut la fournir une piste de référence pour la synchro. Donc voilà pourquoi j'avais mis un chapeau à ma caméra, et j'espère que ça vous donnera des idées, parce que comme toujours, il ne faut pas hésiter à détourner le matériel.